0: Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Queridos irmãos e irmãs, estamos agora no tempo pascal. No tempo em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e agora aparece aos seus discípulos. E ensinando os seus discípulos. Ensinando as verdades de fé, é Ele que ressuscitou, é Ele que é o alfa e o ômega, é a luz, é a sabedoria, é o caminho, a verdade e a vida. E possamos crer cada vez mais no Senhor, mais uma vez estamos vivenciando esse momento de fé, não é apenas recordar, é viver junto. A liturgia traz essa diferença. E possamos compreender isso. Se unir ao mistério que foi revelado. É como se estivéssemos naquele momento. Vivendo com o Senhor, com os apóstolos. A liturgia traz a, essa mística. Não é uma apenas recordação. Mas é uma vivência. Profunda para a nossa alma. E possamos estar com o Senhor também. Pedir a Ele, Senhor, que eu quero estar aqui contigo. Aqui, ó, vivenciando cada fato contigo, Senhor. Esta ressurreição. E Ele mostra que está aqui na beira do mar do Tiberídeo. Como se fosse na Baía de Guanabara. Os apóstolos foram pescar na Baía de Guanabara. Ali, e daqui a pouco o Senhor aparece ali, ó, no porto da pedra ali, ó. E aparece, 100 metros de distância, bem próximo, bem próximo, mano. E ali, os discípulos foram de madrugada, pescaram a noite toda, mas não pegaram nenhum peixe. E o Senhor vendo, olha, à direita aí, ó. Mais um pouquinho aí, ó. Próximo aí, ó. Joguem a rede. E o Senhor, né? E Pedro, joga a rede. Senhor, em atenção a tua palavra, jogarei a rede. Às vezes a gente faz por coisas, por nós mesmos, e ficamos frustrados. Não esperamos em Deus. Não perguntamos a Deus. Tudo que eu fizer, eu tenho que perguntar a Jesus. Jesus, é isso que o Senhor quer para mim? Para a minha vida? Trabalho, estudo, namoro. Qualquer situação, tem tenho que perguntar a Jesus. Discernimento. Escutar o que o Senhor diz para a gente, senão a gente vai se cansar. E ainda depois reclama com Deus: cadê esse Deus? Eu não perguntei a Ele? Eu estou fazendo por conta própria as coisas? Como ele diz em João 15: daqui a alguns dias a gente vai meditar sobre isso. Sem mim nada podeis fazer. Nada. E a gente vai criando expectativas que vão nos frustrar e tirar a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Pergunte a Jesus tudo, Senhor, o que, que o Senhor quer? Me dê a direção. Às vezes eu fico alimentando uma coisa na inveja. Cuidado com isso, hein? Cuidado com a inveja. Faz com que você olhe para as coisas dos outros. E esquece de si mesmo. Esquece a direção que Jesus quer de você. Entende? Olhe para você primeiro. Não fique se comparando. Fazendo essa compara comparação. Depreciativa. Que traz tristeza à alma. Não... Vem de Deus, já sabe disso Veio tristeza, opa Já vai renunciando Joga fora Mas Jesus, o que, que o Senhor quer de mim? Que o outro tem sua história A minha é diferente E tenha paz Cada um tem um modo Cada um tem um DNA diferente Não é igual o outro Não é igual Veja a sua história. Aquilo que o Senhor tem para você. E vemos aqui o Senhor mostrando que Ele ressuscitou de corpo e alma. Não é um fantasma. De corpo e alma Ele ressuscitou. Senão a gente vai entrar na teoria lá de trás, lá do começo do cristianismo. Docetismo. Jesus ressuscitou com uma aparência Não foi aparente, não foi fantasma Ressuscitou de corpo e alma Ele quer fazer a integridade do corpo e da alma Do ser humano Por isso que ele vem aqui comendo peixe Entende? Não foi uma aparência Senão a gente vai atrás de outros tipos de doutrina Não tem nada a ver com o cristianismo esse, é um, um ponto, esse ponto é principal para o cristianismo. Jesus ressuscitou de corpo e alma. Senão a gente vai ter para trás de pensamentos do espiritismo. Aí não tem nada a ver com a gente. Por isso tem uma diferença muito grande. E o católico falta ele conhecer sua fé. Na ignorância eu vou procurar outras coisas. Já dizia uma frase que eu sempre gostei desde a adolescência. Católico e ignorante certamente será protestante ou outra coisa qualquer. Porque não estuda a sua fé. Não procura, não lê. E é pecado, né? Quando a gente não procura a nossa fé. Não estuda toda semana. Se torna um pecado. E possamos colocar diante do Senhor aqui, ó. O Senhor está ensinando mais uma vez. E aqui, o Senhor se coloca, fala para eles pescarem e, e pesca uma grande quantidade de peixes. Uma grande quantidade. Ou seja, com Jesus, a graça é abundante. Para que, que eu fico recorrendo a outras coisas? Se Jesus já garante a graça para a gente a graça infinita, seu amor infinito para todos nós, deixa Ele abençoar a nossa vida, deixa Ele conduzir, Senhor, venha conduzindo a minha vida aqui, a graça é, muito maior, Ele que é o Cordeiro, imolado, como diz o Apocalipse aqui. O Cordeiro Imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 5. Está lá. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um capítulo antes desse, 4. Fala que o cordeiro está imolado e de pé. Mas como é isso? Que imagem é? Tem sete olhos, sete chifres. Que bicho medonho? É a imagem de Jesus. Que ele é o cordeiro de Deus, que se coloca no sacrifício. Mas ele está imolado, passou pela paixão e morte. Mas está de pé, ou seja, ressuscitado. Sete olhos, sete chifres. Olha assim, bicho medonho. Simbólico, lembra-se que o Apocalipse é o, livro, é o livro dos símbolos. Eu tenho que decodificar. Depois a gente tem um curso aqui, em duas horas tira os bichos de sete cabeças de vocês. Que a gente vê coisas, pega interpretações dos outros e não vê o que a igreja diz. Aí fica se assustando com um monte de coisa aí que o pessoal fala, ainda mais agora. Vamos conhecer a fé, vamos conhecer o nosso livro, é o livro nosso, católico, São João que escreveu, evangelista. Sete é o um número perfeito, plenitude, um olhar em plenitude, o que, que é olhar em plenitude? Onisciência de Deus, Senhor eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Salmo 138. Deus tudo sabe de todas as coisas. A onisciência dEle. Então, sete olhos. Olhar em plenitude. Onisciência divina. Deus sabe de todas as coisas. E chifre, padre. Poder um poder em plenitude se uma coisa é onisciência a outra é onipotência é isso Deus é onipotente onisciente e onipresente quer dizer isso, essa imagem do cordeiro de sete olhos e sete chifres ou seja, Jesus com sua plenitude pronto o bichinho feio feio já está degotificado, né? Jesus Cristo Nosso Senhor, onipresente, onipotente, onisciente. Quer dizer isso no Apocalipse capítulo 4. E possamos aí compreender o Apocalipse nos seus símbolos, que dentro da igreja aqui, ó, está cheio de símbolos do Apocalipse. Está cheio. Ninguém se assusta. Está no dia a dia. Vale a pena estudar Scott Hahn, o, Corde... o Banquete do Cordeiro, um livro. Que fala da liturgia, fala da mística, espiritualidade e o apocalipse. ó Quatro em um. O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn, que é um ex-protestante pastor que se converte na hora da missa. E tinha o horror da santa missa. Mas numa missa que ele participou, não sei se foi de sétimo dia, Deus tirou dos seus olhos a ignorância. Aí ele falava, eu não sei se eu estou no céu, na liturgia ou na missa. Só sei que eu estou vendo as coisas que eu não estava vendo. O católico também tem que pedir, Senhor, que em cada missa eu possa contemplar seus santos mistérios. Vivê-los em cada momento. Em cada santa missa. E possamos viver essa santa missa aí. E anunciarmos com toda a coragem o evangelho do Senhor. E o Senhor quer que possamos anunciar sempre. Por isso que o símbolo do coelho. O coelho faz a reprodução sempre. Estava vendo a coelhinha dando um monte de filhotinho. Meu Deus do céu, tanto filhote. Agora entendi. Porque o símbolo do coelho. A reprodução. Anunciar sempre essa palavra. E o ovo é a ressurreição do Senhor, a nova vida. Por isso que é o coelho de Páscoa que traz os ovos. Aí ficou toda uma brincadeira com as crianças ao longo do tempo. Aí, ó, vamos buscar o coelhinho. O coelhinho botou os ovos aí. Nada, nada mais é que os ovos cozidos, de galinha, pintados e foram escondidos aí. Aí veio o capitalismo, pegou o nosso ovo e botou ovo de chocolate. Aí perdeu o sentido todinho, né? Aí perdeu tudo. Ninguém reclamou dos ovos de Páscoa, aí caro pra caramba, né? Aí chamam do abuso do capital capitalismo, né? Porque ninguém reclamou. Dá dois quilos de picanha. Aí o pessoal reclama da picanha, do ovo de páscoa, ninguém reclamou, não vi nenhuma reclamação. Não é isso? Aí tem coisas que são contraditórias, né? aí possamos é, tomar cuidado de certas coisas que o pessoal começa a jogar. Jogar, jogar, jogar. E aí a gente, opa, acaba sendo impulsionado certas coisas aí que não são para a gente. E aí a gente possa, com toda a coragem, empenho, anunciar o ressuscitado que está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.